1: No sé si sea escalofriante o sea raro, pero cuando era niño, recuerdo que jugaba en el cuarto de mi mamá y arriba en un ropero había un niño dios dentro de su nicho. De repente empecé a escuchar que alguien me llamaba por mi nombre, así que miré hacia donde estaba el niño dios y claramente vi como este se estaba poniendo de pie y vi que tenía dientes. Él me miró y me dijo, dile a tu mamá que me saque de aquí, porque yo ya no me siento cómodo. Sentí como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y fui corriendo hacia donde estaba mi madre, le dije asustado y con ganas de llorar que el niño Dios me había hablado y que me había pedido que le dijera a ella que lo sacara de su nicho porque ya no cabía. Mi madre extrañada fue a su habitación y yo fui detrás de ella, cuando llegó, vio al niño bastante encorvado y mal sentado, mi mamá con cara de miedo me miró y sin decir nada, subió una silla y lo bajó, lo sacó de ahí y salimos del cuarto, después con miedo volví a entrar y lo vi que estaba sonriendo Mientras me decía gracias Yo asustado volví a salir corriendo otra vez Incluso ahora al recordarlo me llena de escalofríos Porque después, en esa misma semana La figura se rompió sin explicación aparente Cuando tenía nueve años Mi hermano y yo convivíamos mucho con otros dos hermanos que vivían en la casa que estaba justo detrás de la nuestra, es decir en otra calle. En una ocasión fuimos a su casa para buscarlos para que salieran a jugar con nosotros, así que tocamos su puerta varias veces, pero nadie nos respondió. Cuando ya nos íbamos, pensando que no había nadie en casa, mi hermano me dijo que había visto que alguien se estaba asomando por la ventana del cuarto, que estaba en el segundo piso ambos nos alejamos un poco y vimos cómo el niño y la niña se asomaban y se reían como si estuvieran burlándose de nosotros, esto nos molestó, así que decidimos irnos de ahí y justo cuando nos dimos la vuelta para volver a nuestra casa, vimos como en una camioneta venían llegando ellos junto a sus papás, lo más extraño de todo es que traían exactamente la misma ropa que cuando los vimos en la ventana de su casa y sinceramente no sé cómo explicar lo que ocurrió. Cuando era niña, solía pensar que todos los niños eran iguales, es decir, que se comportaban de forma normal, pero mi primo, con el que compartía casi todos los días, solía ser algo psicópata, pues cuando él tenía 8 años, intentó incendiar una camioneta, en la cual estábamos dos de mis primos, la hermana de uno de ellos que solo tenía 3 años de edad y yo, por suerte, uno de nuestros tíos se dio cuenta a tiempo y nos logró sacar de ahí. Yo recuerdo que mientras mi primo quemaba papeles y peluches, decía unas palabras muy extrañas, además de que ese mismo día él había matado a mi gata y a sus crías. Mis padres se enfadaron tanto por ese suceso que rompieron todo contacto con mis tíos y con mi primo. Actualmente, la vida de él es muy solitaria y problemática, o al menos eso me cuentan mis familiares. Desarrollé el amor y a la vez el miedo por el terror cuando vi un programa que se llamaba Normal. mi hermana en ese tiempo tenía 7 años y yo 9 y tenía una de esas típicas muñecas de trapo con ojos de vidrio que parecen seguirte con la mirada, a mí las muñecas me han aterrado desde siempre, así que por miedo y algo de astucia decidí pintarle los ojos a la muñeca con corrector escolar con la intención de cubrirlos, después la escondí en el techo de la casa de una de mis vecinas. Esa misma noche, escuché rasguños que provenían de la parte inferior de mi cama, yo todavía estaba despierta, así que estoy bastante segura de que no fue algo entre sueños, sentí tanto miedo que me paralicé y no pude hacer nada más que cerrar mis ojos, esperando que todo terminara, fue ahí cuando sentí que alguien o algo me clavaba sus uñas y me rasgaba un poco la piel, así que no soporté más y grité, mis padres se despertaron y rápidamente fueron conmigo yo ya estaba llorando, así que no pude explicar mucho, solo les mostré mis heridas, las cuales ellos pensaron que habían sido provocadas por la perrita que teníamos, así que la castigaron, me fui entonces a dormir con mis papás y alrededor de las 2 de la madrugada escuchamos todos como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro en el techo, asustada abracé a mis papás, quienes me dijeron que todo iba a estar bien, la mañana siguiente desperté y me di cuenta de que tenía rasguños y moretones en todo mi cuerpo, pero la peor parte es que esa maldita muñeca estaba encima de la televisión, lo cual no sería raro si no fuera porque yo me había deshecho de ella. Le pregunté a todos en casa si la habían puesto ahí, pero todos me dijeron que no. En Navidad de ese mismo año, mi familia estaba haciendo una fogata, así que yo aproveché mi oportunidad y lancé la muñeca al fuego. Por supuesto mis papás me regañaron y mi hermana se puso a llorar, pero la verdad es que yo sentí un gran alivio. Por la noche de ese día, me encontraba recostado a un lado de la pared y alguien de pronto me empujó, una sensación que recuerdo perfectamente, provocando así que yo me golpeara contra la pared. No pude dormir de nuevo en aquella noche. La verdad es que todo eso fue una experiencia horrible. Con el tiempo, me fui olvidando de esa muñeca, aunque de vez en cuando antes de dormir, puedo escuchar rasguños que provienen debajo de mi cama. De niña, entre recién nacida y 5 años, siempre despertaba llorando a las 12 de la mañana. Mis papás al principio pensaban que era normal, pero llegaban ocasiones donde casi gritaba, provocando que mi papá, desesperado, me regañara y me castigara, lo cual nunca detuvo esos sucesos. Un día me llevaron con una mujer que hacía curaciones con flores de ba. Ella le comentó a mis papás que había algo que me atormentaba por la noche. Dijo que yo le conté que soñaba con niños y que jugaba con ellos, pero yo me empezaba a sentir cansada y ya no quería jugar, lo cual provocaba que estos niños se enojaran y me quisieran llevar con ellos, resulta ser que estos niños en realidad eran fantasmas que me querían llevar con ellos a la muerte, la mujer dijo que algunos niños lloran por eso y como los padres piensan que es normal lo ignoran, esos fantasmas en ocasiones dicen que son los causantes de las muertes de cuna. es un recuerdo difuso, pero nunca logro olvidarme de todo esto, a los 3 o 4 años de edad aproximadamente ya tenía mi propio cuarto, con cama, porque yo me portaba bien en general y no era nada inquieta, pasaba que por lo que recuerdo, un poco después de quitarme el tete, que es como se le dice a chile al chupete que usan los bebés, siempre que iba a dormir a mi pieza y me apagaban la luz en la noche, yo comenzaba a ver caras de personas en la oscuridad que estaban flotando, ordenadas en círculo que hacían muecas y cosas similares, como alegría, desagrado, etc. Eran como unas 5 o 6. Me asustaban particularmente cuando ponían gesto de miedo y de enojo, ya que sentía que justo cuando hacían esas muecas, me miraban a mí como si yo tuviera la culpa de algo. Cuando me quedaba dormida inmediatamente después de eso, soñaba conmigo misma en la misma posición, acostada en la cama y viendo los rostros. Nunca llegaron a atormentarme como para ser contadas como pesadillas o que me hubieran podido quitar el sueño, como que ya me había acostumbrado a ellas y era parte para mí de ir a dormir. Más adelante con 5 años me cambié de ciudad y por ende de casa a la capital. Mientras viajábamos con mis papás en el auto en un viaje de entre 12 y 15 horas, soñé con estas caras que venían mirando cómo dormían en el asiento de atrás. Desde que llegué a dormir a la casa de mis abuelos que eran religiosos y mientras mis papás terminaban los trámites para comprar la casa nueva, ya nunca volví a soñar con esas caras, simplemente dejaron de aparecer y ya. Pero hace poco, con mis casi 17 años, empecé a ver las caras otra vez, incluso le pregunté a mi mamá si alguna vez yo le conté algo parecido de pequeña, pero ella me respondió que no. Ahora no las veo frente a mí, sino que casi por el rabillo del ojo por las noches. Sé que son los rostros porque alcanzo a distinguir dos cosas, la sonrisa medio abierta de la mueca alegre y la boca deformada de la mueca aterrorizada. En una ocasión me quedé en casa de mis tíos por petición de mis primas, pues querían que estuviera con ellas. En aquel entonces supongo que yo tenía entre 8 o 9 años de edad, actualmente tengo 19 y esa será una experiencia que jamás voy a olvidar. Mi prima siempre era muy envidiosa con sus cosas, en especial con sus muñecas, ya que jamás las prestaba. Ese día supe que una de sus primas, que no era de mi familia, le había pedido una y ella se había negado rotundamente. Esto mismo ocurrió con mi hermana menor, a quien no le quiso prestar nada. Debido a esto su mamá, es decir mi tía, la regañó argumentando que ella debía compartir, algo que no sirvió para nada, pues mi prima era muy necia. Ese día recuerdo que pusieron una colchoneta, en donde mi prima mayor, la prima a la que no le gustaba compartir y yo, nos acostamos para dormir. Un detalle que me parece importante mencionar, es que mi prima siempre tenía la costumbre de dormir con un muñeco de peluche, que era un perrito finalmente apagaron las luces y al poco rato me quedé dormida, más tarde desperté de la nada, no tenía idea de qué hora era y tampoco entendía por qué me había despertado en la madrugada, mientras mi vista se adaptaba a la oscuridad pude ver que mi prima estaba boca abajo y creí ver algo que estaba moviéndose a través de su espalda, era algo así como un bulto muy pequeño que no se distinguía bien, aquello me dio tanto miedo que simplemente me tapé la cara con las cobijas para no ver y finalmente al paso de unos minutos me volví a quedar dormida al día siguiente yo me desperté bastante tarde y justo cuando lo hacía comencé a escuchar que mis primas estaban discutiendo ya que una de ellas decía que le dolía muchísimo la espalda su hermana la estaba revisando y le decía que tenía unos leves rasguños que apenas eran visibles fue en ese momento cuando recordé lo que había visto la noche anterior, algo que me llenó de muchísimo miedo. Finalmente les conté lo ocurrido y le dije a mi prima que tenía la sensación de que aquello que vi era la muñeca, pues aunque no sabía muy bien por qué, yo sospechaba fuertemente de ella. Mi prima se asustó tanto que jamás volvió a tocar esa muñeca y desde entonces cambió por completo su actitud egoísta con todas nosotras. Yo no voy a olvidar aquel día nunca, y de hecho, desde ese entonces no me gustan para nada las muñecas, ya que siempre tengo la sensación de que me están observando. Sin duda, esa fue la experiencia más horrible de toda mi niñez. Cuando tenía 4 años vivía en Aguascalientes y en ese entonces acostumbraba a salir a jugar por las tardes poco antes del anochecer. Siempre me topaba con una niña, que era más o menos de mi edad. Lo curioso es que ella jamás hablaba, pues cada vez que yo le hacía una pregunta ella solo movía la cabeza para decirme que sí o que no. Además de eso recuerdo que todo en ella era bastante normal. Algo extraño, es que siempre que jugábamos lo hacíamos en la calle, pero cuando yo le invitaba a entrar a mi casa, ella siempre me decía que no, y cuando yo insistía, ella se iba corriendo y no volvía hasta el día siguiente. Recuerdo que en ese tiempo me diagnosticaron un problema en el corazón, razón por la cual mis papás y yo nos tuvimos que trasladar de la ciudad donde estábamos hasta la Ciudad de México, pues ahí había más posibilidades de que yo fuera atendida de ese problema. Eventualmente me fui olvidando de esa niña, hasta hace poco cuando vino a mi mente todo el recuerdo de esa época, así que le pregunté a mi mamá si la recordaba y ella me dijo que jamás vio a ninguna niña jugar conmigo, que ella veía que yo salía a jugar y parecía que hablaba con alguien pero que siempre asumieron que simplemente se trataba de un amigo imaginario que yo había inventado por sentirme sola ya que en ese tiempo no tenía hermanos y tampoco convivía con otros niños. Mis padres al ver que yo no tenía ninguna reacción negativa ante esta amiga imaginaria, decidieron no cuestionarme al respecto, y con el tiempo, simplemente lo olvidaron también. El hey everyone, I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash Es curioso, porque recuerdo perfectamente a la niña, y aunque existe la posibilidad de que haya sido un producto de mi imaginación, la verdad es que yo creo que se trataba de algo más. Una noche, cuando tenía 11 años de edad, recuerdo que desperté de pronto. Vi el reloj despertador y noté que eran las 3 de la madrugada y después comencé a sentir un frío intenso en toda la habitación, lo cual provocó que sintiera ganas de ir al baño. Cuando me quité de encima la cobija que me cubría, pude ver que había alguien o algo que se encontraba de pie junto a la puerta de mi habitación. Lo que más recuerdo eran los ojos o más bien, lo que se suponía que serían sus ojos, pues en su lugar había un par de huecos negros y profundos que se mezclaban de forma extraña con la oscuridad de la habitación. Esta criatura no parecía tener nariz o boca y era bastante alta, además de que portaba una especie de vestido blanco, pero sin duda, el detalle que más me estremeció fue ver que en una de sus manos sostenía una guadaña, es decir, una hoz. Me quedé helada por unos instantes al encontrarme frente a este ser, pues yo no tenía ni la menor idea de qué hacer o cómo reaccionar. El miedo me invadió y me hacía temblar incontrolablemente. Me sentí atrapada, pues creí que si gritaba, aquella cosa me atacaría inmediatamente. Así que lentamente me incorporé entre las cobijas otra vez y me quedé la mayor cantidad de tiempo que pude sin moverme en lo absoluto. Pasé así un par de horas hasta que recuerdo haber visto los primeros rayos de luz que atravesaron las ventanas. Finalmente me armé de valor y observé hacia donde aquel ser se encontraba, pero ahora ya no había nada. Decidí contarle a mi madre lo ocurrido y mientras lo hacía, ella me observó detenidamente y después me preguntó, ¿fuiste tú quien movió la santa muerte que estaba en mi cajón, verdad? Yo le dije que sí, pero que había sido tan solo un accidente pues mi intención había sido tomar otra cosa que también se encontraba ahí. Mi mamá entonces me explicó que según lo que la gente cuenta, cuando alguien mueve a la Santa Muerte, ella se aparece en forma de advertencia para la persona que lo hizo. Desde ese entonces no volví a acercarme a su cajón y comencé a sentir un profundo respeto por ese tipo de creencias. Tenía aproximadamente 12 o 13 años cuando esto ocurrió. Un día mis papás iban a ir de visita con una de mis tías, pero yo no quise ir, así que les rogué para que me dejaran sola en la casa, y ellos aceptaron. Ya que se fueron mis papás junto con mis hermanas menores, yo me la pasé viendo televisión y escuchando música. Cuando vi que ya era tarde y no regresaban, me metí a bañar mientras escuchaba la radio así que entré a mi recámara que por cierto, no tenía entrada propia, era necesario pasar por la habitación de mis padres y por ahí ingresaba la mía, pero aunque no tenía puerta independiente, sí tenía una ventana que daba hacia el pasillo que comunica la habitación de mis papás con el recibidor y la sala. Estaba yo muy contenta, cantando con la música a todo volumen, poniéndome crema en el cuerpo, cuando de pronto al voltear hacia la ventana, Vi salir de la habitación de mis papás una figura negra humanoide como de 2 metros de altura que caminó por el pasillo lentamente en dirección hacia la cocina que se encontraba al fondo de la casa. Me quedé helada sin saber qué hacer, traté de encontrar una explicación pensando que tal vez los faros de algún auto que había pasado por la calle habían creado ese efecto con la luz de la pared y esperé a ver que pasaran otros autos para comprobar que era eso pero cuando lo hicieron comprobé que no había sido eso. Así que lo que hice fue vestirme lo más rápido posible, apagué la grabadora y cuando estaba a punto de salir de la casa, llegó mi familia. Les platiqué lo ocurrido a mis padres, pero ellos no me hicieron ningún caso, así que a pesar del miedo que tenía, intenté simplemente ignorar lo que había ocurrido. Ahora que ha pasado el tiempo, Creo que en aquella ocasión estuve frente a una especie de hombre sombra y la verdad jamás podré olvidar la sensación de horror que experimenté en aquellos momentos. A lo largo de mi vida me han pasado cosas muy extrañas Cosas que cuando se las cuento a mis padres o amigos saben que no estoy bromeando o exagerando. La que más me ha asustado ocurrió cuando tenía unos 12 años. Recuerdo que ese día mis amigos y yo nos habíamos organizado para hacer un intercambio de regalos. A mí me tocó un amigo que conocía bastante bien, así que no iba a ser problema buscar algo que le guste y decidí que haría un cofre de cartón donde metería el regalo, así que estuve todo el día usando mis materiales y mis hojas. Cuando llegó la noche yo ya estaba por terminar, solamente me faltaban pegar algunas piezas, por lo cual decidí usar mi pistola de silicón, lo cual fue un error porque al conectarla hice un cortocircuito y las luces de mi casa se fueron. Llamé a mi abuelita para que llevara a mis hermanitos a su casa ya que somos vecinas y ella sí tenía luz y yo me quedé en mi cuarto para terminar el cofre y me quedé de espaldas a la puerta. Pasaron pocos minutos desde que se fue la luz, cuando escuché el auto de mis padres y la puerta de mi casa abrirse. Supe que habían llegado y no tuve dudas cuando de reojo vi a alguien apoyado en la puerta de mi cuarto. Por alguna razón pensé que era mi mamá, entonces le dije, Oye mamá, hice que se fuera la luz por accidente, ¿puedes decirle a papá que revise los fusibles? No hubo respuesta. Se me hizo extraño, así que decidí voltear a la puerta y cuando lo hice, no había nadie. No pensé nada malo porque creí que ella se había ido Así que regresé mi vista a los materiales Y la pude ver otra vez De reojo Podía ver la silueta de alguien apoyándose en la puerta Solo que esta vez estaba más cerca de mí Pero incluso todavía pensaba que era mi mamá Por lo que repetí de nuevo ¿Le dijiste a papá lo de los fusibles? De nuevo no hubo respuesta Así que volteé extrañada Y esta vez lo vi Una sombra alta pero no tenía una forma física. Era como una mancha en la pared que se movía ligeramente de un lado a otro. Me asusté, pero no pude gritar. Simplemente no podía. De repente, escuché el carro de mis padres y las puertas del auto cerrándose. Y en ese momento, escuché la voz de mi mamá diciendo, «Ya llegamos». Estaba muy asustada. Incrédula miré hacia la ventana tratando de entender lo que estaba pasando. Pero cuando volví mi vista a la puerta aquella sombra ya no estaba ahí.
0: Cuando mi hermano y yo éramos niños nos quedamos solos en casa. En ese tiempo éramos de muy escasos recursos y mis padres no lograron juntar lo suficiente para pagar la luz de ese mes, así que la habían cortado. Mi madre había ido a casa de una de mis tías con mi hermanita, así que nos quedamos esperando a que regresara. Estábamos jugando en la casa, cuando vi como una de las muñecas de mi hermanita se movió y parpadeó. Los dos nos morimos del susto y salimos al patio. Queríamos salir hasta la calle, pero la llave estaba dentro de la casa, así que entré corriendo y justo cuando estuve a punto de agarrar la llave, escuché una pequeña risita a mi lado. Después de eso se escuchó una risa diferente y demasiado aterradora. Salí corriendo hacia el patio. Mi hermano y yo nos quedamos por un rato ahí tratando de tranquilizarnos. Después de algunos minutos, ambos entramos a la casa nuevamente y vimos cómo esa muñeca ahora estaba del otro lado de la casa. Así que inmediatamente salimos a la calle y esperamos ahí hasta que mamá volvió.
1: La cosa más aterradora que me ocurrió en la infancia pasó cuando yo tenía cuatro años. Ese había sido un día especialmente complicado en la guardería, no recuerdo bien la razón, pero así fue. Al llegar a casa usualmente yo dormía, pero en esa ocasión no fue así, solamente me puse a jugar el resto del día hasta que anocheció y me fui a dormir. A medianoche me levanté con ganas de ir al baño Y cuando regresé a la habitación Mientras intentaba subir a la cama Algo me tomó de la pierna Y me jaló hacia la parte inferior de la cama Yo no entendía qué estaba pasando Y sentí mucho miedo Para cuando me di cuenta Ya tenía prácticamente todo el cuerpo debajo de la cama Y solamente mis brazos y mi cabeza Sobresalían de esta Pensé que aquella cosa me iba a llevar hasta que de alguna forma logré tomar fuerzas y subí un poco. En ese momento vi a mi papá entrar corriendo a la habitación, él me tomó en sus brazos y me llevó con él a la cama. Él dice que sintió mientras dormía que yo estaba en peligro o algo así y por eso fue a buscarme. La mañana siguiente nos dimos cuenta de que yo tenía varios rasguños en la pierna y que debajo de la cama evidentemente no había nada, ni nadie. Realmente nunca supe qué pasó ahí, qué cosa me había intentado llevar o para qué, pero estoy segura de que no era nada bueno. También me pregunto constantemente qué habría pasado aquella noche si mi papá no me hubiera logrado rescatar. Es una historia real, habrá quienes la crean y quienes no, pero eso fue lo que pasó.
0: Ni siquiera recuerdo cuántos años tenía. Tengo una memoria borrosa de lo que sucedió. Creo que podría haber tenido alrededor de unos seis o siete años cuando mi familia y yo vivíamos en una vecindad en la cual pasaban muchas cosas paranormales. Hubo un tiempo en el que casi todas las noches mi madre soñaba que alguien me arrebataba de ella. Mi madre al ser creyente de la religión y el espiritismo me ponía mucha atención para ver qué es lo que pasaba todas las noches conmigo. A veces yo despertaba con moretones o marcas rojas en la piel. A veces también llegué a despertar debajo de la cama. Mi madre estaba muy desesperada con lo que me pasaba. Recuerdo que me frotaba con una hierba por todo el cuerpo, como si estuviese haciéndome una limpia. Pasaron los días y los problemas no se solucionaban. Mi madre y mi padre estaban asustados... Y yo al ser muy pequeño no sabía lo que estaba pasando, hasta que un día llegó a vivir uno de mis tíos, en un cuarto que estaba junto al nuestro, el cual también creía en esas cosas como mi madre. Él habló de un tema bastante peculiar, las brujas, así que todas las noches se quedó despierto cuidando que nadie entrase a la casa. Una noche mientras todos dormíamos, un animal estaba parado en nuestra ventana observando así que mi tío se paró con una escoba a espantarlo y este solo salió volando o al menos así me lo contaron ellos a partir de esa noche los problemas disminuyeron y todo regresó a la normalidad actualmente yo no creo en nada sobre esas cosas pero el solo recordar que cuando era pequeño me pasaron cosas tan extrañas de solo pensar en eso me dan escalofríos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes, y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba Emanuel night y arroba Kevin Masketman. Buenas noches.